0: Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке. Сигнал — это медиа от создателей «Медуза», который помогает лучше понимать новости и происходящее вокруг. В этом выпуске об особом пути России попробуем выяснить, откуда вообще взялась эта идея и почему она так популярна среди россиян. Подписывайтесь на нашу рассылку на сайте «Медузы», а на аудиоверсию «Сигнала» в ваших любимых подкаст-приложениях. И, конечно, не забудьте рассказать о нас своим близким. «Особый путь России» одна из центральных идей государственной пропаганды. Владимир Путин охотно рассуждает об особом культурном коде и национальной идентичности, а иногда даже о генетическом коде, и противопоставляет Россию лицемерному и потерявшему корни коллективному Западу. Но что это за особость такая? Откуда взялись идеи они И имеют ли они под собой хоть какие-то основания? «Россия шла своим особенным путем, и этот путь не изменился с самого начала ее исторической жизни», писал еще в середине XIX века Василий Жуковский. И дальше цитата. «Две главные силы навсегда сохранят ее самобытность – это церковь и самодержавие. Оглянувшись на запад теперешней Европы, что увидим? Дерзкое непризнание участия всевышней власти в делах человеческих, эгоизм и мертвая материальность царствуют. Чего тут ожидать живого?» Да, у Жуковского это скорее пока просто рассуждение или даже поэтическая метафора. А вот более или менее цельная историко-философская концепция особого пути появилась только под конец XIX века. И вообще даже не в России, а в Германии. «Русский особый путь» – это дословный перевод слова «зондервек», которым немецкие историки описывали специфику развития своей страны в противопоставлении эталонам, как правило, Великобритании и Франции. Так что же там, в Германии, вкладывали в понятие «особого пути»? Германия как единое государство появилась позже многих других европейских стран в 1871 году, и концепция Зондервек фактически стала ее официальной идеологией. Историки Тимур Отнашев и Михаил Вележев, составители сборника «Особый путь. От идеологии к методу» выделяют четыре столпа первоначального немецкого особого пути. Это сильная монархическая власть, в противоположность парламентаризму, разветвленная бюрократия, в противоположность местному самоуправлению, милитаризм и особый немецкий дух, воплощенный в литературе и образовании. Да, русская душа родом из той же романтической философии, что и немецкий дух. Социолог Виктор Вахштайн, он внесен в список иноагентов, поясняет. Германия в конце XIX века после объединения переживала индустриализацию, а вместе с тем экономический и культурный подъем. На этом фоне появился соблазн объяснить мир в терминах «молодое против старого», «живое против мертвого», где под «старым» и «мертвым» подразумевался «запад», то есть прежде всего Британия и Франция. Саму себя Германия к Западу тогда не относила, а наоборот, последовательно противопоставляла, мол, мы, Германия, пришли вам, Западу, на смену. В России после великих реформ 1860-х, это и отмена крепостного права, и финансовая, и судебная реформа, шли похожие процессы. Это был подъем после радикальной трансформации. Поэтому вот эти немецкие идеи нашли в России живой отклик, более того, дожили до наших дней. В Германии это совершенно не так. После Второй мировой войны многие ученые пришли к выводу, что именно этим особым путем, через антидемократизм, бюрократизацию, централизацию и милитаризацию, страна пришла к нацизму. И сейчас в современной Германии слово «зондровик» имеет сугубо отрицательное значение. Но всегда ли особый путь уводит от демократии? По словам Тимура Отнашева и Михаила Вележева, мыслители и чиновники, говорившие об особом пути Германии – с самого начала противопоставляли немецкую политическую систему западной демократии, в особенности парламентаризму. Но самым важным для них было не утверждение собственной политической инаковости, а преодоление экономического отставания. Германия, как и Россия во второй половине XIX века, ощущала себя периферией Европы. Виктор Вахштайн также обращает внимание, обе страны каждая по своим причинам, отстали от Британии и Франции в индустриальном развитии на несколько десятилетий, а Германия еще и позже других присоединилась к колониальному разделу мира». Так вот, идея особого пути в конечном итоге сводилась к форсированному экономическому развитию и ответу на вопрос, как индустриализировать страну, догнать и перегнать Британию и Францию, желательно избежав тех социальных проблем, которые возникали в связи с индустриализацией в передовых странах, то есть появление нищего, бесправного и склонного к революциям пролетариата. В Германии конца XIX века можно было заявить, что отсутствие парламентской демократии – это вовсе не отставание от Запада, а наоборот, преимущество перед ним. Именно оно обеспечивает опережающий экономический рост. Медицинское страхование, пенсии и прочие социальные гарантии, которых британцы и французы добивались через парламент, в Германии были введены сверху. В доказательство того, что недемократическое правительство не только способно работать на благо народа, но и может быть в этом эффективнее демократического. Идеология особого пути была привлекательна не только и, может быть, даже не столько из-за каких-то отвлеченных соображений насчет немецкого духа, сколько из того, что была подкреплена сильной экономикой и социальными гарантиями. Вера в то, что, следуя особым путем, можно преодолеть множество экономических трудностей, и именно в этом его ключевой смысл, закрепилась и в сознании россиян. Левада Центр, он тоже в списке иноагентов, до 2016 года проводил регулярные опросы, чтобы выяснить, с чем ассоциируется понятие «особого пути» у россиян. И самый популярный ответ здесь – экономическое развитие страны, но с большей заботой о людях, а не о прибылях и интересах хозяев жизни. Виктор Вахштайн подчеркивает, что понятие «особый путь» – это инструмент риторической войны, а никак не инструмент науки. Не существует никакого магистрального пути. «Путь», – говорит он, – не более чем метафора. И если уж ею пользоваться, то любой путь, хоть немецкий, хоть русский, хоть британский или французский, будет особым. Но каким путем ведет Россию нынешняя власть? Точно не таким, который называли особым 150 лет назад и по которому до сих пор хотели бы пойти некоторые россияне. В риторике и в практиках Кремля давно нет места прорывному экономическому росту как способу изменить периферийное положение страны. Не только слова Путина или Матвиенко, обнаруживших, что в России не делают собственных кормов для животных и гвоздей, звучат комично. Ну и, например, обещание премьера Мишустина, что Россия перейдет от догоняющей модели развития к опережающей. Дело в том, что полноценная идеология особого пути требует, помимо всего прочего, представления об институтах, которые послужат драйверами развития государства и общества. И еще важный момент – они должны быть отличны от тех, на которые опираются в странах, идущих по магистральному пути. В Германии XIX века таким институтом считалась эффективная бюрократия, а в Российской империи, неподверженная порокам капитализма, крестьянская община. Возможно, как говорит Тимур Атнашев, в современной России тоже есть какие-то институты, которые могли бы послужить такой же опорой. Но чтобы их обнаружить, требуется свободная дискуссия. А ее подменяет пропаганда. Россия не может похвастаться бурным экономическим ростом, который оправдывал особость путей Германии и России в конце XIX века. И справиться с этим власть пытается не институциональными, а пропагандистскими методами. Вспомнить хотя бы патриотическое граффити есть вещи поважнее фондового рынка, которое появилось в Москве в год аннексии Крыма в 2014 при этом до сих пор нельзя сказать, что экономика страны разрушена. И это во многом достигнуто благодаря тому, что до сих пор ее заняты те, кто проводил либеральные реформы в 90-е, или же их ученики. То есть те, кто особому коммунистическому пути предпочел мировые либеральные практики. И судя по тому, что в устах самого Путина слово «либерализация» применительно к экономике даже сейчас означает нечто хорошее, он вполне разделяет эти предпочтения. На данном этапе мы не можем говорить, что в России сформировалась новая идеология особого пути, заключает Виктор Вахштайн. Она просвечивает в риторике некоторых российских политиков, но не составляет основу культурно-политического сознания российского общества или элиты. В XIX веке, продолжает Вахштайн, это было противостояние не просто обобщенному Западу, а французскому рационализму и английскому капитализму. А у нас чему противостояние? НАТО? Даже представление о традиционных ценностях или о сути консерватизма Кремль в значительной мере позаимствовал на Западе. Под особостью России почти всегда подразумевается ее инаковость по отношению к Европе или Западу. В период с 2008 по 2021 годы доля россиян, считающих страну частью Европы, упала с 52 до 29%, процентов, а тех, кто себя лично идентифицирует как европейцев, с 35 до 27%. процентов. При этом никто не проводил опросов, считают ли россияне себя азиатами. Социолог Лев Гудков говорит, что представление об особости России сегодня – это защитные реакции людей, которые потеряли веру в себя и прониклись убежденностью, что мы никогда не сможем стать частью Европы, мы отсталые, бедные и так далее. Само понятие особого пути он называет пустым, а культ особости – проявлением ресентиментного сознания. Политолог Дмитрий Травин называет поиски особого пути России подростковым комплексом и говорит, что стране нужно повзрослеть. Вместо особого пути в путинской России культивируется особость, не движение, которое в конце концов должно привести общество к лучшему будущему, а уникальных свойств, якобы неизменно присущих стране и ее народу и нуждающихся в постоянной защите, любыми средствами, вплоть до военных. С этим легко уживается представление о России как об истинной Европе и хранительнице подлинных европейских ценностей, которые охотно разделяют многие приближенные к власти люди – Казалось бы, либо одно, либо другое. Но не в России Путина, где и то, и другое – не идеология, а лишь пиаровский ход. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В американской опросной индустрии один из базовых вопросов – движется ли страна в правильном направлении. По данным Расмуса на 4 июля положительно на этот вопрос отвечали 18% американцев. Недели раньше было 24%. Этот вопрос, конечно, имеет мало отношения к представлениям об историческом пути. Скорее, это общая оценка текущей политической ситуации. Как бы там ни было, столь низких показателей американские полстеры не фиксировали еще никогда. Мы послали вам сигнал. Ну а теперь ваша очередь. Отправьте этот подкаст своим друзьям и близким. Знание – сила, а будущее – это вы. Хотите, чтобы мы объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам на почту сигнал собака медуза